4: Buenas Noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Un programa para los voluntarios, amigos, colaboradores y oyentes de Radio María en el que cada semana vamos repasando toda la actualidad de esta radio, toda esa labor que realiza el voluntariado, esa peregrinación de la Reina de Radio María, espacios de formación, novedades para todos aquellos que formáis parte de la familia de Radio María.
3: En ti puedo
4: Comenzamos el programa de hoy con entrevistas, con esa pregnación de la reina de radio María. Nos trasladamos hasta la provincia de Alicante. Nuestros voluntarios de la Vega Baja nos van a contar qué tal fue esa pregnación el mes pasado. A continuación, retomamos esa sección de formación para este tiempo de verano, ese curso B, en donde escucharemos hoy el tercer capítulo. Y para terminar, nuestra compañera Julia del Morales nos traerá toda la actualidad de Radio María. Les saluda David Martínez agradeciéndoles la atención porque comienza Voluntarios.
5: Mm -hmm. Quiero vivir, vivir
4: y como decíamos, vamos a comenzar el programa Voluntarios de esta semana con una entrevista a dos voluntarios, a Josefina Samper, de Cruz Berenguer, del grupo de la Vega Baja de Alicante, porque estuvo allí la reina de Radio María el mes pasado y nuestras compañeras Julia del Moral y Lorena del Rey han hecho una entrevista muy especial a estos voluntarios. Abrir
2: nuevos caminos y soñar. Aquí estamos en el programa de voluntarios y vamos con nuestros voluntarios en las diócesis. Nos vamos hasta Alicante, a nuestro grupo de la Vega Baja del, del Segura. Entonces tenemos hoy con nosotros a Josefina Sanper López y a Cruz Berenguer. Muy buenas noches, Josefina, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, gracias a Dios, bien.
2: Bien, bien. Y Cruz Berenguer, ¿cómo estás, Cruz?
1: Muy buenas noches, muy, pues muy bien, muy
2: bien. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros para compartir, pues como siempre, esta visita de la Virgen Peregrina, ¿no? La Reina de Radio María, que estuvo hace unas semanas allí por vuestras localidades. Y bueno, así, eh, brevemente, Josefina, cuéntanos eh, cuánto tiempo llevas en Radio María.
5: Pues yo os voy a decir en síntesis, eh, yo conozco Radio María desde hace lo menos dieciocho años. Mm, madre mía. Sí, eh, empezamos... Eh, fue una noche, una noche. Apenas llegaba la señal, era de verano, en las playas de aquí de, de Torre Vieja Y decíamos, ¿qué cosa? ¿Qué emisora, mis hermanas? Sale una emisora que habla de la de, 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 de las cosas de religión, de la Virgen. Esto es extraño, esto no es muy común. Pero eso era a altas horas de la noche, cuando las emisoras de aquí dejaban ya de, 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 de emitir con intensidad. Y entonces llegaba... La, las primeras ondas de Radio María en esta zona. Uh -huh. Apenas en el diálogo podíamos coger, pero nos hacía una ilusión enorme y a las 2 de la mañana, tomando la fresca en la terraza, eh, veraneando, cogíamos la, la emisora de Radio María.
2: ¡Qué cosas! ¡Madre mía! <ríe> y claro, luego ya te animaste al voluntariado, ¿no? ¿En cuanto te enteraste que había grupo?
5: Eh, en el voluntariado, pues fueron poquitos años después. Cuando ya mi señor muría, venía por, precisamente por Murcia, que estamos pegaditos, porque la Vega Baja está pegada a Murcia. Y entonces ya ahí contactamos, que él venía por aquí haciendo un recorrido.
2: Y, y para allá se formó el grupo, ¿no? Y ya te, te uniste al voluntariado.
5: Sí, 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 sí. sí. Eh, yo eh, en el voluntariado eh, ingresé eh, con, con Carmina, en Creviendes, que falleció hace poco. Con ella fui cuando empezamos el desarrollo de, de, de voluntariado, pero hace muchísimo.
2: Claro, eso es de los primeros sí, grupos, sí, sí, sí claro. eso es verdad. Claro, claro, claro. Claro, muy bien, muy bien. Y bueno, Cruz, ¿tú cuánto tiempo llevas en el voluntariado y cómo conociste a Radio María?
1: Bueno, pues yo escuché por primera vez Radio María un poco por casualidad, siendo en el coche. Me gustó pues, la música que ponían y me gustaba también pues, algunos testimonios y algunos mensajes que daban. Y entonces pues la, me gustaba escucharla de vez en cuando. Pero fue después cuando ya mi, mi mujer y, y algunas amigas se hicieron voluntarias de Radio María y formaron el grupo de la Vega Baja. Eh, y entonces, pues bueno, yo poco a poco pues, tenía que ir muchas veces llevarlas a alguna difusión y algunas cosas, y me iba involucrando un poquito más, hasta que una vez pues me me pidieron ayuda para hacer transmisiones porque yo pues, tenía algunos conocimientos sobre esto y ellas pues, no, no podían o no sabían. Y entonces me iban pidiendo ayuda en esto. Y entonces, pues poquito a poco, poco a poco, pues casi final... sin darme cuenta, cuando me di cuenta, pues ya era voluntario de la ya de ahí. Y así Y así empecé.
2: Bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, ahora nos vais a contar así un poco no esta visita, esta ruta que vamos siguiendo a través de nuestros voluntarios. Y bueno, pues esto estuvo eh, hace unas semanas allí, una de las imágenes de la Reina de Radio María. Y bueno, pues visitó varios lugares. Eh, primero fue a tu zona, ¿eh, Josefina. Eh,
5: bueno, el orden más o menos fue comenzó con la llegada de la Virgen en Delobán, en el geniátrico. Después visitó las Carmelitas de Orihuela, las Clarisas, un centro de mayores de Bigastro, luego en Cayosa, que es donde más me voy a centrar. Y ya eh, Cruz, que, que concluye la cosa.
2: Eso, luego pasó a la zona de Cruz, ¿verdad? Exactamente, exactamente, sí.
5: Pues cuéntanos, eh, pues Josefina. Yo, sí, bueno, en principio ya te he dicho que eh, comenzó la llegada de la Virgen en Redobán en el, en el geniátrico, con una acogida estupenda, donde se le hizo misa, ofrenda de flores, un grupo de coros y actuó también allí eh, con todo. Hicieron una fiesta, la vieja le hicieron una fiesta. Eh, luego, más tarde, ya pasó a las Carmelitas, donde ellas también hicieron sus, sus cosas, sus eh, cantos y eso. Eh, luego, más eh, pasó a las Clarisas, posteriormente, eh, que son nuestras madrinas, y allí también eh, hicieron todos sus eh, todas sus ofrendas, sus cantos y todo esto. Eh, en mi gastro, pues, también de mayores, y eh, luego pasó a Callosa, que también hicieron los niños muchas cosas. Y lo que pasó en Callosa, en Callosa tengo que decir que fue algo espectacular. Uh -huh. La entrada de la Virgen fue muy emocionante. Al llegar la Virgen a la plaza de la iglesia, ya media hora antes habían convocado las campanas de la torre eh, sonando, eh, convocando a la iglesia y mmm, disparo de, de cohetes. De, ...a la llegada de la Virgen... ...introducida ya en la plaza de la Iglesia... somos aplausos... Eh, ...sonaron vivas... ...muchos víctores a la Virgen... ...las campanas revolteando continuamente... Eh, ...el clero revestido salió a recibirla... ...el párroco la portó y la introdujo en la Iglesia... ...a los sones del órgano... Eh, con el, el himno de, del Vaticano. Fue emocionante. <risa> Fue emocionante. Yo yo lloré, yo lloré. Isabel me miraba. <risa> <risa> Estábamos todos emocionados de ver la gran acogida que haya tenido la
2: madre. <risa> Qué bonito, Josefina. Y ya de ahí, ya pasó a... a luego, a luego la zona en de Caleza, Cruz, ¿no?
5: ya te dicho, ¿no? en Gallosa hubo muchas cosas. <risa> vamos, simplemente te voy a decir que eh, varios grupos visitaron a la Virgen, varios colegios, con varias eh, ofrendas, con, con sus notas, los niños, peticiones, historias de esas, con ofrendas de flores, todo esa cosa. Pero lo más importante, lo más importante que sucedió es que entre... Eh, Toda la gente que estuvo un continuo entrante y saliendo los dos días que estuvo la mamá de Radio María, la reina de Radio María entre nosotros, fue la visita de una oyente de Radio María invidente, uh -huh. que apenas puede caminar y llegó hasta la arcipetal, hasta la iglesia de San Martín, a visitar a la Virgen. Yo en el momento que la vi, me acerqué a ella, la abracé y eh, le dije quién era, porque claro, ella no lo ve, y se abrazó a mí y entonces me la senté en una silla muy cerquita y me, dijo que soy, y me dijo, pásaselo a la Virgen, ¿quién me iba a decir que yo iba a estar tan cerquita de, de la de Radio María, a la, a la reina de Radio María, que la iba a tener aquí. Bueno, y fue muy emocionante. Luego ya el párroco, al ver todo esto, se acercó enseguida y la la hizo que la tocara, ¿eh? ay, que la tocara la imagen de la Virgen. Y ella empezó con una emoción indescriptible, indescriptible. ¡Ay, ay! Ay, ¿quién me va a decir? Que yo día y noche estoy contigo, en su emisora, en la radio. Ella también es colaboradora, todos los años manda también su donativo. Bueno, y ya te digo, fue que hizo llorar a todos los hoy, Fue espectacular. Ella se llama María Salinas.
2: Bueno, pues a María le mandamos aquí un saludo y un abrazo muy fuerte también. Y nada, pues gracias, Josefina, por por compartirnos estos testimonios y esto toda esta actividad de la Reina de Radio María allí. Y bueno, eh, Cruz, cuéntanos un poco cómo fue luego el final, porque bueno, tú, Isabel, estuvisteis ¿no? en todas partes, pero bueno, eh, luego ya al final fue a vuestra zona. Cuéntanos.
1: Bueno, pues yo, como, como tú has dicho, estuve en todas las zonas porque... Era pues el que conducía, ¿no? El que llevaba el coche uh -huh. y de, de decir, de decir en principio que el recibir a la Virgen pues siempre es un motivo de, de gran alegría, de ilusión, de agradecimiento por, por recibir a la Madre. Eh, para nosotros pues también ha significado pues un motivo de, de movilización, podemos decir, entre todos los voluntarios, de unión, que nos ha hecho pues, sentirnos más, más integrados en este grupo, uh -huh. ¿no? Como decía, como ya ha dicho Josefina, los sitios que vino, nosotros fuimos a recoger la Avenidor y, a, y la llevamos directamente al centro este de Redován. Ya para finalizar, después de Cayosa, la, vino aquí a Almoradí, donde fue a varios sitios dentro de Almoradí. Primero a primera hora la llevamos al centro de Ada, que es un centro de discapacitados de Almoradí ahí estuvo un ratito, después fue al centro de mayores Casa Verde, también de Almoradín, y ya por la tarde la ya se llevó a, a la iglesia, donde estuvo hasta el sábado a media mañana que vinieron a recogerla los murcianos. Uh -huh. Si habría que destacar algún, algún sitio de, de estas tres actividades que estuvo, yo destacaría eh, la visita que, que hizo en el ADA, en el centro de, de discapacitados, donde hay pues gente con un grado de discapacidad pues importante y entonces el ver esa no sé esa ilusión que tenían ellos en vez de flores naturales les hicieron ramos de flores hechas por ellos mismos eh, quedaban muy bonitas que luego también se llevaron a la iglesia eh, entonces eh, fue muy emotivo ver a, a estas personas discapacitadas como... Eh, intentaban rezar, cómo intentaban cantar, eh, no sé, se abrazaban a nosotros, eh, en fin, fue algo realmente emo emocionante. Quizás fue el acto menos, o sea, más sencillo de todo el viaje, pero no por ello menos emotivo. Para mí fue, ya digo, bastante emocionante, porque los veíamos cantar, reír, llorar, igual que nosotros, eh, fue muy, muy emotivo
2: qué bonito Y sí, al final si habría virgen... que destacar uh
1: -huh. un, 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 un testimonio no sé si quieres que te lo cuente sí, ahora sí o diga, sí claro claro por después.
2: supuesto no ahora ahora
1: pues yo destacaría por ejemplo diría que en el en la visita que hizo a a Bigastro la Virgen con, al centro también de, de Alzheimer de mayores con Alzheimer una vez acabado este este acto mmm, entonces salí cuando ya la teníamos la virgen en el coche resulta que, que en esta ciudad en este hay una persona que ha hecho mucho por la virgen durante todo el tiempo que ha podido eh, y que últimamente pues debido a una enfermedad pues ya no puede salir prácticamente de casa y entonces cuando ya nos veníamos pues la virgen parece que nos decía que quería como que quería ir a visitarle y puesto que pasamos por la por su puerta pues eso hicimos le llevamos la Virgen para que lo visitara y entonces es destacar cómo mmm, la Virgen nunca se olvida de sus hijos no entonces eh, el ver la emoción que este hombre mmm, tenía cómo lloraba cómo se abrazaba a la Virgen y cómo pues fue para mí también un motivo de, de, de no sé de ilusión y de y de decirme que que la labor que hacemos ...es importante y que vale para algo... ...y la labor que hace Radio María... ...acompañando a estas personas... ...pues también es muy importante... ...entonces destacar eso... no ...que la Virgen nunca se olvida de sus hijos... ...sobre todo de, de aquellos que, que... cuando han podido... ...pues han dado su tiempo y sus... ...y sus valores para ayudar a los demás... ...y para ayudar a la Virgen a, a llevar su... ...su imagen, o sea, su, su mensaje a, a todos esto es lo que quería destacar
2: muy bien cruz pues muchísimas gracias muy bonitos los testimonios que nos habéis compartido hoy y bueno ya no queda más tiempo de, de la entrevista pero eh, bueno agradecemos que hayáis tenido el tiempo de estar con nosotros compartir todas estas alegrías ¿no? y experiencias y bueno pues yo creo que mandamos desde aquí un saludo muy fuerte para todos los que en esa zona se acercaron a ver a la reina de radio maría y a todos los que no pudieron acercarse no por lo que fuera y por supuesto pues agradecer al grupo por haber preparado todo esto y a todos los que en sus parroquias o centros, etcétera no acogieron esta imagen y os ayudaron también a tener estos actos. Así que bueno, eh, Josefina Sanper López y Cruz Berenguer, voluntarios del Grupo de, de la Vega Baja en Alicante, muchísimas gracias. Y bueno, que disfrutéis del verano.
5: Pues gracias a vosotros eh, por todo el esfuerzo y por todo el trabajo que hacéis. Eh, nosotros estamos siempre disponibles eh, a lo que la madre quiera de nosotros.
2: Eso es, eso es, muy bien dicho, Josefina. En cada, <ríe> en cada momento, pues igualmente en cada muchas gracias
1: y en fin seguimos en, en camino que con María pues siempre se puede. Muchas eso gracias. Es,
2: muchas gracias.
4: En esta entrevista vamos a recuperar esa sección que empezamos hace dos semanas, donde queremos formarnos y otra vez a los fundamentos de la fe, y sobre todo para aquellos que pues, están acercándose a la fe o tienen menos formación, pues les ofrecemos este curso. Ven, hoy con el tercer capítulo, ¿por qué murió Jesús?
0: Muchas personas hoy en día usan el símbolo de la cruz en sus pendientes, pulseras o collares. Estamos tan acostumbrados a ver esto que ya no nos impresiona. Quizás nos impresionaríamos de ver a alguien que usara una horca o una silla eléctrica como adorno. Pues bien, la cruz también fue una forma de ejecución. De hecho, fue una de las formas de ejecución más crueles conocidas por el ser humano. Fue abolida en el año 315 porque incluso los romanos la consideraron demasiado inhumana. La cruz siempre ha sido considerada como el símbolo de la fe cristiana. Una gran porción de los evangelios trata acerca de la muerte de Jesús. Una gran parte del Nuevo Testamento se ocupa de explicar lo que sucedió en la cruz. La ceremonia central de la iglesia, la Eucaristía, se centra en el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de Jesús. Las iglesias son frecuentemente construidas en forma de cruz. Cuando el apóstol Pablo fue a Corintio, dijo me propuse más bien, estando entre vosotros, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. La mayoría de los líderes que han influenciado naciones o incluso cambiado el mundo son recordados por el impacto de sus vidas. Jesús, que cambió el curso de la historia mundial más que ninguna otra persona, es recordado no tanto por su vida como por su muerte. ¿Por qué tanta atención a la muerte de Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre su muerte y la muerte de Sócrates, o de uno de los mártires, o de los héroes de la guerra? ¿Por qué murió? La respuesta es una palabra, es porque Dios te ama. En palabras de San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir por nosotros, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El problema. Algunas veces la gente dice, no necesito el cristianismo. Dicen algo así como, soy bastante feliz, mi vida está llena, trato de ser bueno con los demás y de llevar una vida decente. Para poder entender por qué murió Jesús tenemos que mirar hacia atrás y observar el gran problema al que se enfrenta cada persona. Si somos sinceros, todos tenemos que admitir que hacemos cosas que sabemos que están mal. Pablo escribió, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En otras palabras, todos nos hemos quedado muy atrás en relación con la ley de Dios. Si nos comparamos con ladrones armados, asesinos o incluso con nuestros vecinos, quizás pensemos que no estamos tan mal. Pero cuando nos comparamos con Jesucristo, vemos cuán atrás nos quedamos. El pecado es todo aquello que nos aparta de nosotros mismos, de los demás y de Dios en última instancia, haciendo imposible nuestra plena realización como seres humanos. La esencia del pecado consiste en rebelarse contra Dios, ignorándole en el sentido de comportarnos como si no existiera, con el resultado de quedar separados de él. Como el hijo pródigo, nos encontramos lejos del hogar de nuestro padre y con nuestras vidas destrozadas. A veces la gente dice, si todos estamos en el mismo barco... ¿Qué importancia tiene realmente? La respuesta a esta pregunta es que sí tiene importancia, por las consecuencias del pecado en nuestras vidas, que podemos resumir bajo cuatro apartados. La contaminación del pecado, el poder del pecado, el castigo del pecado y la separación que conlleva al pecado.
6: La contaminación del
0: pecado. Jesús dijo, lo que sale de dentro de la persona es lo que la contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Podríamos decir, yo no hago la mayoría de esas cosas pero una sola de ellas es suficiente para echar a perder nuestras vidas. Quizás querríamos que los diez mandamientos fuesen como un examen en el que solo se precisara no fallar más de tres para aprobar. El Nuevo Testamento dice que si quebrantamos cualquier parte de la ley, somos culpables de quebrantarla toda. No es posible, por ejemplo, tener un carné de conducir razonablemente limpio. O está limpio o no lo está. Una sola infracción hace que ese carné deje de ser intachable lo mismo ocurre con nosotros por el hecho de pecar nuestras vidas están contaminadas
6: el poder del pecado
0: las cosas indebidas que hacemos tienen un poder adictivo jesús dijo todo el que peca es esclavo del pecado es más fácil ver esto en algunas áreas de los actos humanos que en otras por ejemplo se sabe que si alguien toma una droga fuerte como la heroína muy pronto se volverá adicto a ella también es posible ser adicto al mal temperamento a la envidia, a la arrogancia, al orgullo, al egoísmo o a la inmoralidad sexual. Nos podemos volver adictos a patrones de pensamiento o a conductas que por nosotros mismos no podemos romper. Esta es la esclavitud de la que habla Jesús y la misma que tiene poder destructor en nuestras vidas. En una ocasión, el obispo J.C. C. Ryle, obispo emérito de Liverpool, escribió Todos y cada uno de los pecados tienen multitud de prisioneros infelices atados de pies y manos en sus cadenas. Los infelices prisioneros se jactan a veces de ser sumamente libres. No existe esclavitud mayor que esta. El pecado es realmente el capataz más despiadado. Miseria y desilusión en el camino, desesperación e infierno al final. Estos son los únicos jornales que el pecado paga a sus siervos.
6: El castillo del pecado
0: hay algo en la naturaleza humana que clama por la justicia. Cuando oímos casos de personas menospreciadas, de mujeres maltratadas o de bebés golpeados deseamos ardientemente que los que han hecho tales cosas sean capturados y castigados. A veces nuestra motivación puede ser una mezcla de sentimientos, quizás haya un elemento de venganza, pero existe una ira justificada. Estamos en lo correcto al sentir que el pecado merece castigo, que la gente que obra así ...no debe salirse con la suya... ...sin embargo, no es solo el pecado de otras personas... ...el que merece castigo, también el nuestro... ...un día, seremos todos sometidos al juicio de Dios... ...San Pablo nos dice que la paga del pecado es la muerte...
6: ...la separación que ocasiona el pecado...
0: ...la muerte de la que habla Pablo no es solamente física... ...es una muerte espiritual que tiene como resultado... ...la eterna separación de la presencia de Dios... Esa división entre nosotros y Dios empieza ahora, aquí, en esta vida, y viene en forma de infelicidad. La solución Todos tenemos que tratar con el problema del pecado en nuestras vidas cuanto mejor comprendamos nuestras necesidades, más apreciaremos lo que Dios ha hecho por nosotros.
6: La autosustitución de Dios.
0: La buena noticia con respecto al cristianismo es que Dios nos ama y que no nos abandona en la confusión que reina en nuestras vidas. Él vino a la tierra en la persona de su hijo Jesús para morir en nuestro lugar. Esto ha sido llamado la autosustitución de Dios. En palabras del apóstol Pedro, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, de forma que por sus heridas habéis sido sanados. Existen ejemplos en la historia de sustitución de un hombre por otro. En el último día de julio de 1941, las sirenas de Auschwitz anunciaron la fuga de uno de los prisioneros. Como represalia, diez de sus compañeros de prisión tendrían una muerte larga y lenta por inanición, enterrados vivos en un búnker especialmente construido para tal propósito. Así que todo el día, torturados por el sol, el hambre y el temor, los hombres esperaron mientras que el comandante y su asistente de la Gestapo caminaban entre las filas para seleccionar de forma arbitraria a los diez escogidos. Cuando el comandante escogió a un hombre llamado Francis Gajotznitecz, este lloró desesperado diciendo, tengo esposa e hijos. En ese momento, la figura sencilla de un hombre de ojos hundidos y gafas redondas se adelantó la línea y se quitó la gorra. ¿Qué quiere este perro polaco? Preguntó el comandante alemán. Soy un sacerdote católico. Quiero morir por ese hombre. Soy viejo. Él tiene esposa e hijos y yo no tengo a nadie, dijo el padre Maximiliano Kolbe. Aceptado, replicó el comandante y siguió adelante. Esa noche, diez hombres, incluyendo al sacerdote, fueron al búnker donde morirían de hambre. Normalmente se despedazarían unos a otros como caníbales. No sucedió así en esta ocasión. Mientras tuvieron fuerzas, yaciendo desnudos en el suelo, los hombres oraron y cantaron himnos. Después de dos semanas, el padre Maximiliano y tres de los hombres aún seguían con vida. Debido a que el búnker se requería para otros, el 14 de agosto los cuatro que quedaban fueron arrojados fuera. A la una menos 10 de la tarde, después de dos semanas en el búnker sin ingerir alimentos y aún consciente... ...inyectaron una dosis letal de fenol al sacerdote polaco que murió a la edad de 47 años. El 10 de octubre de 1982 en la plaza de San Pedro en Roma... ...la muerte del padre Maximiliano fue puesta en la perspectiva correcta con su canonización. Presente entre la multitud de 150.000 personas estaba el hombre a quien él salvó... ...su esposa, sus hijos y los hijos de sus hijos. En efecto, muchos habían sido salvados por un solo hombre... El Papa describió la muerte de Padre Maximiliano diciendo Esta fue una victoria sobre todos los sistemas de represión y de odio que existen en el hombre. Una victoria como la que ganó nuestro Señor Jesucristo.
6: La muerte en la cruz
0: la muerte de Jesús fue, ciertamente, aún más asombrosa porque Jesús murió no solo por un hombre, sino por cada individuo en el mundo. Jesús vino como nuestro sustituto, soportó la crucifixión por nosotros. Cicerón describió la crucifixión como la más cruel y espantosa de las torturas. Cuando llegaron al lugar de la crucifixión, le acostaron sobre la cruz y le atravesaron las muñecas con clavos de 15 centímetros de largo. Sus rodillas fueron torcidas hacia los lados de forma que sus tobillos pudieran ser atravesados juntos entre la tibia y el tendón de Aquiles. Fue levantado en alto en la cruz que luego dejaron caer para que entrara en un agujero en el suelo. Ahí se le dejó colgando, soportando un calor intenso y una sed insoportable, expuesto al ridículo ante la multitud. Estuvo allí colgado con un dolor indescriptible durante seis horas mientras su vida se iba apagando lentamente. Sin embargo, la parte peor de su sufrimiento no fue el trauma físico de la tortura y de la crucifixión, ni incluso el dolor emocional de haber sido rechazado por el mundo y abandonado por sus amigos, sino la agonía espiritual de haber sido separado de su Padre por nosotros mientras acarreaba nuestros pecados. La victoria de Jesús fue total. Murió no solamente por una persona, sino por todos nosotros, y fue también costosa. En los evangelios Oímos acerca de la agonía de Jesús en el jardín de Getsemaní, solo clamando a su padre: Abba, padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Danielo Canta la Mesa, predicador de la casa papal, escribe en La vida en el señorío de Cristo. En la Biblia, la imagen de la copa casi siempre evoca la idea de la ira de Dios contra el pecado. En donde el pecado existe, el juicio de Dios no puede menos que descargarse en él. Jesús en Getsemaní es hombre hecho pecado. Cristo, está escrito, murió por los pecadores, murió en su lugar y no solo en su favor. Él es, entonces, responsable por todos, el culpable delante de Dios. Es contra él que la ira de Dios es revelada y esto es lo que significa beber la copa.
6: consecuencias de la muerte de Jesús en la cruz
0: al igual que un diamante hermoso la cruz tiene muchas facetas que nos muestran sus consecuencias en la cruz los poderes del mal han sido derrotados en la cruz Dios reveló su amor por nosotros nos mostró que él no es un Dios ajeno al sufrimiento sino que es el Dios crucificado Jesús, hombre ha entrado en nuestro mundo y conoce y comprende todo acerca del sufrimiento en la cruz Jesús nos da un ejemplo de amor autoimolado. El Nuevo Testamento emplea cuatro imágenes para describir lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La primera imagen proviene del templo. En el Antiguo Testamento se establecieron leyes muy cuidadosas acerca de cómo debía tratarse el pecado. Todo un sistema de sacrificios demostraba la seriedad del pecado y la necesidad de limpiarlo. En un caso típico, el pecador tomaba un animal. El animal ...debía ser tan perfecto como fuera posible. El pecador imponía sus manos sobre el animal y confesaba sus pecados. Entonces los pecados se consideraban como transmitidos al animal... ...que luego era sacrificado. La carta a los hebreos señala que es imposible que la sangre de toros... ...y de los machos cabríos quite los pecados. Era solamente una representación o una sombra. La realidad vino con el sacrificio de Jesús... Sólo la sangre de Jesús, nuestro sustituto, puede quitar nuestro pecado, porque Él fue el sacrificio perfecto, ya que sólo Él vivió una vida perfecta. Su sangre nos limpia de todo pecado y elimina la contaminación del pecado. La segunda imagen proviene del mercado. Las deudas no son un problema solo del presente, eran ya un problema en el mundo antiguo. Si alguien tenía deudas serias, podía ser forzado a venderse como esclavo, para poder pagarlas. Alguien podía tenerle lástima y preguntarle ¿cuánto debes? El deudor podía decir 10.000. Supongamos que el cliente ofreciera pagar los 10.000 y luego lo dejara libre. Al hacer esto, estaría redimiendo al deudor al pagar el precio del rescate. Algo similar ha sido para nosotros la redención que Cristo Jesús efectuó. Jesús, por su muerte en la cruz, pagó el precio del rescate. Así somos liberados del poder del pecado. Esta es la verdadera libertad. No significa que nunca más pecaremos, sino que el control que el pecado ejercía sobre nosotros ha sido eliminado. La muerte de Jesús en la cruz hizo posible librarnos del poder del pecado. la tercera imagen proviene del tribunal de justicia pablo dice que a través de la muerte de jesús hemos sido justificados la justificación es un término legal si alguien fuese llevado a juicio y fuese absuelto entonces quedaría justificado en su justicia dios nos juzga porque somos culpables pero luego en su amor ha venido en la persona de su hijo jesucristo y ha cumplido la condena por nosotros de esta forma es justo pues no permite que el culpable salga impune y el que justifica al tomar la condena sobre sí mismo en la persona de su hijo, nos permite ser libres. Es nuestro Juez y Salvador a la misma vez. No es un tercero inocente, sino Dios mismo quien nos salva. En efecto, Él nos extiende un cheque y nos dice que tenemos una de las dos opciones. ¿Queremos que Él pague por nosotros o preferimos enfrentarnos al juicio de Dios por nuestras obras? La cuarta imagen proviene del hogar. Hemos visto que tanto la raíz como el resultado del pecado es la ruptura de nuestra relación con Dios. El resultado de la cruz es la posibilidad de restaurar nuestra relación con Dios. Pablo dice que en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. De la misma manera Dios nos restituye a nuestro verdadero hogar por medio del sacrificio de Cristo, de manera que podamos vivir una relación de hijos con Él. Conclusión. Dios nos ama tanto a cada uno y quiere entablar una relación con nosotros como cualquier padre desearía entablar una relación con cada uno de sus hijos. Dios es justo por lo que no puede ignorar el pecado, pero es misericordioso, por lo que envió a Jesús, su Hijo, a morir por nosotros en la cruz. Jesús no solo murió por todos, sino que murió por ti y por mí de una manera personal. San Pablo escribe acerca del Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Si tú hubieras sido la única persona en el mundo, Jesús habría muerto por ti. Una vez que veamos la cruz de esta forma personal, nuestras vidas serán transformadas por el inmenso poder de Dios mismo. El sacrificio de Cristo en la cruz se hizo de una vez por todas para siempre, pero San Pablo nos dice que de alguna manera está incompleto. Dios nos ama y respeta nuestra libertad, por eso la cruz solo será completada en tu vida cuando la aceptes y el perdón de los pecados que Jesús nos ganó solo puede ser actualizado en cada uno de nosotros mediante el sencillo acto de pedir perdón. En palabras de San Agustín, Dios que te hizo sin ti no te salvará sin ti.
6: Hoy hemos hablado sobre cómo los líderes que han influenciado naciones o incluso cambiado el mundo son recordados por el impacto de sus vidas. Jesús, que cambió el curso de la historia mundial más que ninguna otra persona, es recordado no tanto por su vida como por su muerte. La vida y muerte de Jesús nos recuerda la buena noticia central del cristianismo, que Dios nos ama, ...y que no nos abandona en la confusión que reina en nuestras vidas. Todos tenemos pecado en nuestras vidas... ...y nuestro pecado nos aleja de Dios. La solución es que Dios amó tanto al mundo... ...que entregó a su Hijo por nosotros... Jesús murió para que nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos tener una relación con Dios. Con su muerte Jesús nos ha liberado de todo aquello que nos impide realmente ser felices y nos aboca a la separación y a la ruptura. La redención de Cristo, su muerte en la cruz, solo tiene una condición para ser efectiva en tu vida. Que la aceptes diciendo sí a lo que hizo y pidas perdón por tus pecados. Podemos elegir lo que hacemos, podemos elegir decir no a Dios y continuar viviendo una vida sin Él. Esto es, en definitiva, lo que se llama pecado. En ese caso, Dios no puede perdonar nuestras faltas y seremos separados de Él cuando muramos. También podemos decir sí a Dios. Esto significa decir que te arrepientes de los errores de tu vida y de haberte apartado de Él. ...podemos darle las gracias por enviarnos a Jesús... ...y dejar que muriera por nosotros. Podemos entonces orar y pedirle que conduzca nuestras vidas... ...así viviremos con Él para siempre... ...en el cielo, después de que muramos. Si quieres decirle sí a Dios... ...y decir que sí a tener una relación con Él... Entonces di a esta oración conmigo. Puedes recitarla en voz alta o con el corazón. Si aún no estás preparado, simplemente te invito a escuchar estas palabras.
4: Y continuamos aquí en el programa voluntario, les saluda de nuevo David Martínez y tras haber escuchado esta charla y este curso, ven que nos va a ir acompañando durante todo el tiempo estival, pues llegamos a nuestra habitual sección de redes sociales, actualidad voluntariado de toda la novedad de radio, hoy con nuestra compañera Julia del Moral. Buenas noches Julia.
3: Hola, buenas noches David y a todos nuestros oyentes, bienvenidos a, a esta sección.
4: Muchísimas gracias por, por hacer un hueco para compartir con, con nuestros oyentes un poco toda la vida de la radio, que aunque se vaya acercando poco a poco el verano, ya vamos sufriendo el calor, la radio no para, tiene mucha programación especial, mucho contenido especial, pero antes de hablar de eso, nuestros voluntarios también continúan con su actividad especial y con esa peregrinación de la Reina de Radio María.
3: Eso es, eso es. Seguimos con nuestra Virgen Peregrina, ahí por, por tierras... Sí. Eh, españolas eh, y la verdad con muchos frutos muy bonito lo, a pesar del calor pero es verdad que estamos recibiendo pues eh, feedback de nuestros eh, grupos en, en las diócesis y la verdad que, que está yendo fenomenal y muy bonito ahora mismo pues la tenemos en, en Gandía en, la, en toda la zona de Gandía una de las vírgenes que ya saben nuestros oyentes y voluntarios que tenemos dos vírgenes eh, peregrinando por eh, por, eh, por todo el territorio, entonces una está en Gandía y la semana que viene pues la podrán encontrar en Tarragona y eh, la otra está ahora mismo eh, en Ciudad Rodrigo y se irá la semana que viene a Salamanca entonces en Gandía eh, hoy eh, jueves pues la pueden encontrar en eh, la capilla de María Magdalena eh, y bueno, pues el fin de semana estará en, en otra capilla y luego terminará en la, en la playa de Oliva, en la ermita de Oliva, un sitio también muy, muy bonito. Y eh, a continuación, pues ya le digo, la semana que viene estará en Tarragona y las, la segunda imagen pues está en Ciudad Rodrigo y se irá a Salamanca. Ya saben nuestros oyentes que toda la información con el detalle y con todos los lugares donde la pueden encontrar en nuestra página web www.radiomaria.es o llamando al teléfono de Atención al oyente, que ahí nuestros voluntarios también le informarán de todos los lugares donde pueden encontrarla y, y ir a rezar y a estar con nuestros voluntarios y sobre todo pues, conocer también el proyecto de, de Radio María. Y pues si quieren también hacerse voluntarios y ayudar en esta difusión, en esta dar a conocer la radio, pues bienvenidos también para, para todo ello.
4: Pues sí, la verdad es que invitadísimo. Recordamos que en nuestra web www.radiomaria.es en la sección de eventos se puede encontrar toda esa información. La página web radiomaria.es barra peregrina, nuestras redes sociales, en Las Cuñas. Ahí pueden ir encontrando todos esos sitios de Gandía actualmente, de Ciudad Rodrigo. Y a partir de la semana que viene estará en Salamanca, Tarragona, Ávila, Barcelona... Pues muchos sitios. Continúa esa peregrinación que está dando muchos frutos y muchas gracias. Y queremos compartir con nuestros oyentes y con todos aquellos que quieran acercarse, ¿no, Julián?
3: Eso es, eso es, que se acerquen, que vayan un poco a conocer, a, ya pues la gente se va, y, se va yendo de vacaciones a sus lugares de, donde veranean y ahí está la Virgen también, con lo cual pues eh, igual después de un baño o de lo que tengan previsto pueden también acercarse a estar un rato con, con la Virgen María que ella siempre es la que, la que nos cuida y sostiene y seguro que que derrama sus gracias también en esos corazones que, que la necesitan.
4: Pues invitadísimos, y ahora vamos a repasar brevemente un poco todos esos eventos especiales, esa programación especial que va viendo aquí en Radio María, eh, ese contenido y esas invitaciones también que, que tienen nuestros oyentes. Ahora Julia nos va a hablar de Ovie, de Ronda, que hay una, una cita muy especial este fin de semana, pero antes recordamos que también la programación está hecha por voluntarios. Por voluntarios que también pues descansan, se toman vacaciones, eh, cambian de, de actividad y por eso pues también cambia nuestra programación. ...puntualmente... ...desde este lunes 26 de junio... ...y hasta el próximo 7 de junio... ...en lugar del programa Entre Amigos... ...que nuestra compañera Mónica Martínez está de vacaciones... ...se podrá escuchar la reposición... ...del programa Misioneros de Ciencia y Fe... ...un programa que ha gustado mucho... ...donde Marta sanz Lobaine, ...periodista, pues va realizando... ...entrevistas a profesionales de ciencia... ...del ámbito médico... ...salud de distintos temas... ...y les recomendamos de lunes a viernes... ...del 26 de junio al 7 de julio... ...escuchar la reposición del programa... misionero de Ciencia y Fe... ...de 3 a 4 de la tarde... ...y eh, ayer por la noche... Eh, ...tuvimos también otra reposición... ...en lugar de la luciérnaga... ...se podrá escuchar hasta el 6 de septiembre... ...cada 15 días... ...la noche del martes al miércoles... ...a las 12 de la noche... Eh, ...la reposición del programa... ...Camino de Santidad... Hemos empezado con San Juan de Arco, eh, ahora continuaremos con otros santos, pues eso, recordamos, del 28 de junio al 6 de septiembre, de la noche del martes al miércoles, a las 12 de la noche de cada 15 días, reposición de programa Camino de Santidad. Y como decíamos, Julia, este sábado, para todos los que vivan en Málaga y sobre todo en Ronda, hacemos una invitación muy especial.
3: Eso es, eso es. Desde hace algunos meses tenemos ahí un grupo de colaboradores, eh, voluntarios, que nos ayudan y eh, bueno pues vamos a tener ahí un curso eh, el curso nuestro curso estrella que es el don de maría en ronda el sábado que viene el sábado 1 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la parroquia nuestra Señora del socorro de ronda en la plaza del socorro número 15 pues tendremos ahí el curso eh, pues a todos los que los que quieran asistir eh, sabiendo que eh, hay que eh, ...apuntarse llamando al teléfono... ...de, de atención al, al oyente... 91 822 80 10 ...ahí pues eh, se pueden inscribir ...para poder asistir a este curso... ...y conocer pues más en detalle... El, ...el proyecto de Radio María... ...y la historia, la evolución de Radio María... ...en el mundo, su carisma... Eh, ...y bueno, y, y sobre todo pues saber... ...cómo colaborar o cómo ser voluntario... ...en, en esta zona, entonces les recuerdo... El sábado 1 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Socorro, en la Plaza del Socorro, número 15, en Ronda. Y les esperamos eh, muy gustosamente, estarán eh, pues una, una colaboradora, vamos, una, una compañera nuestra aquí de la radio, irá a dar el curso y los voluntarios de, de Marbella, que también apoyan mucho esta zona para poder un poco pues eh, conocer el proyecto y, y, y recibir esta pequeña formación para poder animarse. Entonces, bueno, va a ser un momento muy especial en, en Ronda para, para todos los oyentes de Ronda y, y para toda la, la zona. Así que bienvenidos los que puedan, pues apuntarse rápidamente.
4: Pues sí, invitados Es el próximo sábado 1 de julio Por la mañana, allí en la parroquia nacional del Socorro de Ronda Llamar al 91-822-8010 para, para escribiros que todavía hay sitios Y te sois bienvenidos Y por último, para terminar brevemente Recordamos que el próximo jueves el 6 de julio, además de probar voluntarios tendremos dos citas muy especiales a las 6 de la tarde, 5 en Canarias en Santo Rosario y otras oraciones con los más pequeños de la casa en directo y a las 11 de la noche, es el jueves anterior al primer viernes de mes tendremos nuestra habitual Hora Santa en la Capilla de Radio María, donde se encomendarán Todas las intenciones de nuestros oyentes que van llamando al teléfono 91 822 8010 para compartirlas o a través de nuestra web en el formulario que hay de peticiones de oraciones o en el correo electrónico horasanta arroba .es, para hacernos llegar sus intenciones para esa hora santa. Pues Julia del Moral, no sé si tienes algo más en el tintero y si no pues la semana que viene eh, nos vemos.
3: Pues sí, la semana que viene más y mejor. Y nada, que pasen un buen inicio de mes de julio, mes típico veraniego. Un abrazo muy fuerte a todos.
4: Y hasta aquí el programa voluntarios de esta semana. Antes de terminar, nos vamos a unir en oración eh, con esa oración de los voluntarios de Radio María... ...en la que encomendamos especialmente a todos los voluntarios, eh, familiares, amigos... que si estáis pasando un momento de duda, de enfermedad o de soledad... ...os tenemos muy presentes en esta oración.
0: Oración de los voluntarios de Radio María. Te agradecemos, Santa Madre del Verbo, por el don precioso de Radio María
4: Y ahora sí, hasta aquí el programa voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado, que les haya ayudado a conocer un poco más qué es Radio María, la labor que realiza su voluntario y todas las vidas que cambia esta radio. Agradecer a todos aquellos que han hecho posible este programa a Josefina Samper, a Cruz Berenguer a Lorena del Rey por traernos en entrevista a los voluntarios que hicieron posible el curso VEN, a nuestra compañera Julia del Moral a Antonio Ruiz en las redes sociales y en el podcast y a todas las personas que semana tras semana hacen posible que podamos traerle este programa Voluntarios un programa que vuelve la semana que viene el próximo jueves tendremos más entrevistas ese curso ven toda la actualidad un ritmo que nos irá acompañando hasta el mes de septiembre que para tener más novedades todavía el próximo curso hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndole la atención David Martínez buenas noches y que dios los bendiga.